0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Design Your Wedding, der Podcast für eure Hochzeitsplanung. Der Beruf Hochzeitsplaner ist ja nicht gerade in aller Munde und bei vielen gerade am Land ist er durchaus noch nicht angekommen und deshalb möchte ich euch gerne heute etwas hinter die Kulissen meines Berufes blicken lassen. Und werde heute einfach fünf Fakten mit euch über meinen Job teilen. Ja, es steckt schon sehr viel mehr hinter diesem Beruf, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und natürlich begegnen einem Tätigkeiten, die man auch in normalen Berufen hat. Also wie jetzt zum Beispiel Büroarbeit oder Administration. Aber ja, da fragt man sich dann natürlich, was macht den Beruf des Hochzeitsplaner so besonders, wenn es um den Arbeitsalltag geht? Ich würde sagen, wir fangen da gleich mal mit einem Fakt an, der gut zu den kalten Temperaturen gerade passt. Und zwar, ihr werdet jetzt vielleicht geschockt sein, aber wir Hochzeitsplaner arbeiten tatsächlich auch im Winter. Wow, <lacht> es ist wahr. Also viele wird es vielleicht wirklich überraschen, aber es gibt tatsächlich keine Saison für die Planungen an sich. Also Hochzeitsplaner haben auch im Winter genug zu tun. Ich werde auch echt oft gefragt, ja ach Mann, von was lebst du denn dann ja eigentlich im Winter? Was machst du denn dann im Winter? Und darauf antworte ich dann immer, dass es zwar eine Hochzeitshochsaison gibt, die circa von Mai bis Oktober geht, aber Hochzeiten selbst werden ja zu jeder Zeit geplant. Also, keine Sorge, wir Hochzeitsplaner sind auch in den kalten Monaten nicht arbeitslos. <lacht> es gibt natürlich Monate, in denen es mehr Planungsanfänge gibt als in anderen Monaten, aber grundsätzlich ist es jetzt... Eigentlich sehr gut auf das Jahr verteilt, würde ich mal sagen. Im Sommer ist natürlich mehr zu tun, weil da die Hochzeiten durchgeführt werden und man zum Beispiel als Zeremonienmeister dann oft vor Ort ist. Geplant wird aber, wie gesagt, über das ganze Jahr hinweg. Und ich nutze die Zeit unter anderem dann auch für andere Projekte, für welche ich dann im Sommer eher keinen Kopf habe, zum Beispiel startet diesen Donnerstag mein Instagram-Adventskalender mit ganz vielen tollen Dienstleistern. Ach, ich freue mich schon so sehr. Letztes Jahr wollte ich ja auch schon unbedingt einen machen, aber habe es dann eigentlich zeitlich nicht mehr ganz geschafft. Und heuer habe ich mir extra schon im Oktober die ersten Gedanken dazu gemacht. Und ja, am Donnerstag darf ich das erste Türchen öffnen. Im Frühling werden dann auch zwei Style-Shootings in Wien stattfinden, auf die freue ich mich auch schon sehr, gerade weil ich euch dann auch wieder mehr Inspiration bieten kann. Ja, ich würde deswegen mal sagen, langweilig wird mir in den nächsten Wochen sicher nicht. Aber genug darf dazu, <lacht> kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt oder zum nächsten Fakt. So, ja. Der Arbeitsalltag beginnt bei uns eigentlich, wenn andere Feierabend machen. Also diejenigen, die einen Hochzeitsplaner engagieren, haben oftmals aus beruflichen Gründen keine Zeit, ihre Hochzeit selbst zu planen. Und dadurch, dass sie zum Beispiel dann beruflich sehr eingebunden sind, ja, können Termine dann erst abends wahrgenommen werden. Also Planungsgespräche, Besichtigungen, Besprechungen mit Dienstleistern zum Beispiel oder mit Locations finden daher dann meistens am Abend statt. Und auch Termine ohne Proper finden dann zum Beispiel auch oft am Wochenende statt. Also da habe ich natürlich das Glück, dass mein Freund ja auch sehr... Ähm, ungewöhnliche Arbeitszeiten hat, wie man so schön sagt. Also er hat dann auch oft am Wochenende Dienst oder ja, mal ein paar Tage unter der Woche frei und dann wieder ein paar Tage Arbeit. Also da ist er ja Gott sei Dank auch nicht so ähm, strikt eingeteilt, wie man so schön sagt. Und da passen sich dann unsere Arbeitszeiten noch ganz gut an. Und bei mir beginnt die Zeit, in der ich dann Termine wahrnehme, so ab 17 oder 18 Uhr und geht halt dann meistens so bis 20, 21 Uhr. Mich persönlich stört das eigentlich nicht, ganz im Gegenteil, weil nach erfolgreichen Gesprächen bin ich dann umso motivierter, noch bis spät abends am PC weiterzuarbeiten um meine ganze To-Do-Liste abzuhacken. Und ich bin da auch echt froh darüber, dass einfach jeder Tag anders aussieht. Auch, dass es eben jetzt in der Hochzeitsplanung keine festen Arbeitszeiten gibt, stört mich kein bisschen. So ist der Arbeitstag oder der Alltag allgemein einfach abwechslungsreich und ja, man befindet sich. Immer wieder in ganz neuen Situationen muss ich einfach immer wieder mit ganz neuen ähm, und ungewohnten Herausforderungen auseinandersetzen. Und ja, genau das liebe ich an meinem Beruf. Ähm, da wird einem einfach nie langweilig und ja, da ist der Beruf dann wirklich durchaus erfüllend, wie man so schön sagt. Kommen wir zum nächsten Punkt oder ja, zum nächsten Fakt meines Berufes, nämlich Marketing. Marketing spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle bei so einem modernen Beruf, wenn ich so bezeichnen darf. Marketing ist gerade eben in der Hochzeitsbranche das A und O, aber eigentlich natürlich überall. Aber Proppere müssen ja erstmal wissen, dass man als Hochzeitsplaner überhaupt existiert, also dass man überhaupt am Markt ist. Und ja, wie geht das halt besser als mit den Social-Media-Kanälen? Also Brautpaare, gerade heutzutage würde ich sagen, suchen halt nach ihren Dienstleistern oder nach Inspiration für die Hochzeit schon am ehesten auf Instagram oder Pinterest. Und wenn man da natürlich dann von Anfang an gut äh, vertreten ist und sich da vielleicht auch schon eine kleine Community oder so aufgebaut hat, hilft das natürlich sehr gut in den Start hineinzugehen und einfach gut sichtbar zu sein. Und in Marketing zu investieren ist halt für ein erfolgreiches Business ganz wichtig, und Marketing ist auch deswegen wichtig, weil man ja keine Stammkunden hat. Also es gibt natürlich sowas wie Mundpropaganda und ja, ich muss ehrlich sagen, die Macht dahinter darf man da auch wirklich nicht unterschätzen. Ich habe das gerade erst bei einer Freundin von mir gesehen, die sich als Fotografin selbstständig gemacht hat und Mundpropaganda hat ihr das so den Start einfach so leicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ich ich gönn's ihr wirklich von ganzem Herzen. Es ist so schön, das mitzuerleben und ja einfach auch spannend zu sehen, wie weit Mundpropaganda einem auch ja, weiterbringen kann. Ja, bei Hochzeitplanern ist das natürlich dann etwas anders. Da ist schon Social Media ein größerer Punkt, würde ich sagen, und ja, man darf eben nicht vergessen, dass ja nach jeder Planung und nach jedem Jahr das Proppa wieder weg ist, denn es hatte ja dann seinen großen Tag und damit ist die Arbeit ja dann für den Hochzeitsplaner bezüglich diesem Proppares abgeschlossen. Dann stehen natürlich neue Hochzeiten an und um neue Aufträge zu bekommen, muss man halt wirklich Marketing betreiben. Also... Auch wenn immer wieder Anfragen reinkommen, heißt das echt nicht, dass man das Marketing einstellen kann und sich auf der faulen haut ausruhen darf, wie es meine Oma immer so schön gesagt hat. Man muss immer up to date sein. Es muss immer neu akquiriert werden, ja, weil das Geschäft einfach saisonal läuft und ja, man da wirklich nie in den Stillstand kommen darf. Also ja, in dieses Muster darf man da echt nicht reinfallen. Das ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht eine große Herausforderung, weil mir Social Media schon immer Spaß gemacht hat. Bevor ich auf den Beruf Hochzeitsplaner gekommen bin und auf diesen Traum eigentlich, das zu machen, habe ich mich schon mit anderen Sachen über Social Media ausgetobt und musste ehrlich sagen, ich fühle mich da richtig wohl und ich liebe es halt einfach, mich da kreativ auszutoben, weil man da einfach auch sein Business präsentieren kann und das einfach auf seine ganz eigene Weise. Und da bin ich schon sehr dankbar für die ganzen Plattformen, die einem da ja das ermöglichen. Genau. Kommen wir zu einem nicht ganz so rosaroten Fakt, wenn ich das jetzt so äh, mal ankündigen darf. Ja, als Hochzeitsplaner würde ich wirklich behaupten, dass man ein dickes Fell benötigt. Also natürlich, wie auch bei vielen anderen Berufen in der Selbstständigkeit, braucht man auch hier ein echt dickes Fell. Wenn man Hochzeitsplaner werden möchte, also für alle Kollegen, die da vielleicht ähm, das im Sinn haben, da sollte man wirklich ein großes Durchhaltevermögen besitzen, viel Geduld haben, viel Geduld haben und eine gute Menschenkenntnis. Diese Fähigkeiten sind echt wirklich wichtig, weil man halt wirklich im direkten Kontakt mit Menschen arbeitet und es um den wichtigsten Tag im Leben geht. Also wenn proper ihren Frust und ihren Stress, ähm, ja, in der Regel dann bei dir auslassen als Wedding Planner, muss man natürlich damit umgehen können. Und ja, man ist als Hochzeitsplaner quasi die beste Freundin auf Zeit und ja sollte diese Aufgabe natürlich gewachsen sein. Aber auch zwischen dem Planer und dem Proper kann es natürlich zu Umstimmigkeiten kommen, die sich dann aber meist in der Regel immer schnell klären lassen. Es kommt auch vor, dass man für irgendwelche Unstimmigkeiten verantwortlich gemacht wird und auf den richtigen Umgang mit diesen schwierigen Situationen oft. Ja, auf das kommt halt einfach an. Also verständlicherweise ist der Wedding Planner bei irgendwelchen problematischen Angelegenheiten der erste Ansprechpartner und dafür sind wir ja auch da und äh, ja dienen halt einfach als erste Anlaufstelle für das Proper und ja, da sollten wir dann halt auch wissen, was zu tun ist und Lösungen finden für problematische Situationen. Ich würde da wirklich behaupten, dass einfach viel Verständnis und die Fähigkeit, alles in Ruhe regeln zu können, echt eine große Rolle spielen. Weil letztendlich geht es einfach darum, dass das proper glücklich ist und man ihnen dabei hilft, den wichtigsten Tag ihres Lebens einfach zu einem traumhaften Erlebnis zu machen. Da steht das einfach immer im Vordergrund und das ist halt wirklich auch der Maßstab dann für alles drumherum. Genau. Ja. Somit würde ich sagen, wir kommen auch schon zum letzten Fakt, nämlich Geschäfte laufen hier zwischen Menschen ab. Geschäfte werden mit Menschen und nicht mit Unternehmen gemacht. Was ich damit meine, ist, dass eine Verbindung zwischen mir und meinen Unternehmen, Kunden für mich persönlich echt wichtig ist. Also das Brautpaar hat einfach ein ganz anderes, ein viel besseres Gefühl, wenn ihre Hochzeit von jemanden in die Hand genommen wird, den sie halt auch ein Stück weit kennen und mit dem sie sich vertraut fühlen. Andersrum geht es mir halt natürlich auch so, dass ich einen guten Draht zu meinem Brautpaar haben möchte. Und ja, auch da ist der Punkt Marketing natürlich wieder umso wichtiger, weil man hier einfach auch Vertrauen schafft. Also über meine Social-Media-Kanäle möchte ich einfach so präsent und transparent wie möglich sein, ja damit sich einfach meine Brautpaare auch vorab einfach schon ein Bild von mir als Person machen können und da auch schon ja sich ein Bild davon machen können, bin ich was für sie oder bin ich bin ich es nicht? Ähm, können sie sich mit denen identifizieren, was ich so ja vertrete? Man, man merkt ja dann trotzdem, was für Werte oder so wichtig sind für diese Person, wenn man sie eine Zeit verfolgt auf Social Media, wenn sie wirklich eine transparente, ja, sichtweise zeigt auf Instagram, das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Es ist nicht alles immer Reality auf Instagram, aber ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht gefährdet, richtig fake zu sein, dass ihr es gleich wisst. Und ja, deswegen, Social Media ist schon auch eine wichtige Plattform, um einfach Vertrauen zwischen den Kunden und dem Planer zu schaffen. Ja, und ein kennenlerngespräch mit den einzelnen Hochzeitsdienstleistern ist natürlich für das Brautpaar auch unglaublich wichtig. Nur so kann man dann auch prüfen, ob die Chemie ähm, ja zwischen Hochzeitsplaner, Dienstleister, Brautpaar stimmt. Ähm, durch meine Aktivität auf Social Media kann ich das dann auch sehr gut unterstützen, indem ich den Brautpaaren schon mal einen Einblick in meinen Alltag gebe und als Dienstleister bietet man ja, um es mal so auszudrücken, kein Produkt an, sondern einen Dienst, den man mit sich selbst als Person ausübt. Und Persönlichkeit spielt deshalb ja auch eine sehr große Rolle, weil wenn die Chemie nicht stimmt, braucht man gar nicht erst in die weitere Planungsphase starten, aber ich denke, dieser Leitsatz gilt wohl für jede Zusammenarbeit, sicher nicht nur für uns Hochzeitsplaner. Nun, ja, das waren schon diese fünf Fakten zu meinem Beruf, die mir persönlich ja am meisten am Herzen liegen. Also das waren jetzt wirklich alles Fakten mit denen ich schon oft ähm, in meinem Alltag konfrontiert wurde und ich einfach auch finde, dass man darüber reden sollte, sich damit auseinandersetzen sollte, gerade wenn man den Beruf Hochzeitsplaner jetzt nicht so kennt und sich ja mit dem noch nicht so auseinandergesetzt hat, was ja verständlich ist. Und ich hoffe, ich konnte da einfach etwas Aufklärungsarbeit leisten für einen Beruf, der nicht gerade allbekannt ist. <lacht> genau. Falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich wie immer auf Instagram schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht, wie natürlich auch über Feedback zu den Podcast-Folgen. Ich bin auch immer offen für neue Wünsche, was die neuen Themen für die Podcast-Folgen betrifft. Auch hier dürft ihr mir sehr, sehr gerne schreiben, wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich auch ein bisschen ins bekomme, weil es natürlich mir sehr Spaß macht, mir immer wieder neue Themen ähm, auszudenken und mich damit zu beschäftigen, damit ich euch eine tolle Podcast-Folge liefern kann. Aber es ist dann auch mal, ja, schön, wenn man sich auf ein bestimmtes Thema einlassen darf, das auch gewünscht ist. Genau, also falls euch gerade ein Thema einfällt, über das ihr gerne mehr wissen wollen würdet, dann schreibt mir gerne. Sonst vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und mir wieder mal so lange zugehört habt. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge und bis ganz, ganz bald.